0: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Känguru. Heute mit dem Thema ganz normal oder therapiebedürftig. Wann gehe ich mit meinem Kind? Wohin? Dabei bin ich, Golly, der Edel nennt sich zuerst, und die Liebe. <lacht> Daniela, hallo,
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ein spannendes Thema, wie ich finde. Ganz normal Total. oder therapiebedürftig. Ja, irgendwie tatsächlich ist es ja so, dass man in seinem Umfeld immer irgendwie hört, ja, der sowieso geht zu dieser und jener Therapie. Und man denkt immer so, das Kind ist doch ganz normal. Was möchte die denn eigentlich? Aber tatsächlich gibt es da schon auch Indikationen und Indikatoren, wo man aufmerken sollte als erwachsene Begleitperson und oder Elternteil. Und da vielleicht eine Empfehlung aussprechen könnte, auch als pädagogische Fachkraft, das Kind könnte eventuell die eine oder andere Therapie Gut gebrauchen.
0: Genau, und die eine oder andere Therapieform, da äh, ist man ja schon irgendwie total verwirrt, wenn dann so Schlagworte fallen wie Logopädie, Ergotherapie, Dyskalkuli, Legasthenie. Und man steht dann da und denkt sich, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Kind? Deswegen haben wir uns überlegt, wir fragen einfach mal, ähm, ja, äh, Menschen, die dieses Berufs, äh, diesen Beruf ausüben, die sollen uns doch mal erklären, wann ich mit meinem Kind hingehe.
1: Genau und wir fangen und dann, mal an mit einer Therapieform, von der ich ganz lange nicht wusste, was es überhaupt sein könnte. Das ist die Ergotherapie. Ergo. Genau,
0: und dafür, genau Ergotherapie und dafür haben wir den deutschen Verband der Ergotherapeuten ähm, angefragt und Gabi Kirsch, eine Ergotherapeutin, hat uns dann mal auf die Frage geantwortet, was ist denn eigentlich eine Ergotherapie? Kurz und knapp. Wir Ergotherapeuten
2: unterstützen Menschen dabei, damit sie in ihrem persönlichen Alltag das tun können, was sie gerne tun, was für sie wichtig, bedeutungsvoll ist, was von ihnen vielleicht erwartet wird oder sie auch tun müssen. Aber immer ist das Ziel ein selbstbestimmtes und zufriedenes Leben.
1: Aha, jetzt habe ich zumindest schon mal so in etwa ähm, durchhören können, was Ergotherapie ist. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, welche Störungsfelder sind denn typisch dafür?
2: Wann gehe ich denn zu einer Ergotherapie? Zur Ergotherapie kommen Menschen, die mit der Betätigungsausführung eines ihrer Alltagsaktivitäten unzufrieden sind. Das heißt, meistens sind es Menschen, die in irgendeiner Form, egal in welchem Bereich, eine Diagnose haben. Das können zum Beispiel Kinder sein, also aus dem pädiatrischen Bereich, die eben vielleicht den Stift nicht richtig halten können, ähm, die in der Schule nicht so gut zurechtkommen und so weiter. Das können aber auch ältere Menschen sein, ähm, die eben hier ein Anliegen haben, weil sie nicht mehr alleine einkaufen gehen können Ähm, und andere Anliegen aus dem Alltag das können aber auch Menschen sein, die eine Handverletzung erlitten haben oder Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die plötzlich in der Ausführung ihrer Alltagshandlungen eingeschränkt.
0: Ja, das ist ja schon mal spannend, ne? da ist man ja schon mal einen Schritt weiter. Ich habe selber übrigens vor vier Wochen einen Ergotherapeutin für mein, eines meiner Kinder gesucht und ähm, puh. Also das ist gar nicht so einfach, weil, weil man will ja auch einen Guten oder eine Gute. Ne? Und ähm, da kannst du eigentlich nur nach Empfehlungen gehen. Ich glaube, ich habe äh, Praxen angerufen, aber irgendwie tausend Leute gefragt und gebeten, Ey, könnt ihr mir irgendwas empfehlen? So, Das ist nicht easy. Aber vielleicht stellen wir dann die nächste Frage. Was macht denn eigentlich einen guten Ergotherapeutin aus? Es ist wichtig,
2: dass ein Ergotherapeut die Betätigung des Klienten ins Zentrum seiner Arbeit stellt und ähm, sich eben einfühlt in den Klienten, warum diese Betätigung für ihn besonders bedeutungsvoll ist. Das heißt, hier brauchen wir ein hohes ähm, Einfühlungsvermögen, sprich Empathie für den Klienten und seine Situation. Also
1: das zum Thema Ergotherapie, an wen sie sich richtet und was einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin ausmacht. Viel Empathie muss im Spiel sein, das haben wir gelernt. Und ich glaube, viel Empathie muss man auch haben, wenn man im sprachtherapeutischen Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Wer ist da eigentlich genau die Zielgruppe? Das haben wir Hanna Neufeld gefragt vom Deutschen Bundesverband
3: für Logopädie. Alle Kinder und Jugendliche mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen werden von Logopädinnen und Logopäden behandelt. Die häufigste logopädisch behandelte Störung bei Kindern ist die Sprachentwicklungsstörung, kurz auch SES. Sprachentwicklungsstörungen sind Störungen der Sprache, die während der Entwicklung des Kindes auftreten und bis ins Jugend- und Erwachsenenalter bestehen können. Sie betreffen das Sprachverständnis, den Lauterwerb, den Wortschatz, die Grammatik, das Textverständnis, die Textproduktion und die Kommunikation. Eltern fällt dabei häufig auf, dass ihre Kinder undeutlich, unverständlich oder wenig sprechen.
0: Alles klar, undeutlich sprechen, verstehe ich, aber äh, schön wäre mal so ein ganz
3: konkretes Beispiel. Kinder, die in einem Alter von zwei Jahren weniger als 50 Wörter sprechen und oder keine Zweiwortsätze, wie zum Beispiel da bilden, gelten als Late Talker. Diese werden ein halbes Jahr beobachtet. Können sie die Sprachentwicklung in dieser Zeit nicht aufholen, kann eine Therapie begonnen werden. Kinder mit zum Beispiel einem Sigmatismus, den man umgangssprachlich auch Lispeln nennt, werden meist im Alter von fünf Jahren behandelt. Es können aber auch logopädisch relevante Störungen wie zum Beispiel die Fütterstörung im Säuglingsalter auftreten. Diese sind dann natürlich sofort zu behandeln. Das Alter der logopädischen Therapie kann also nicht pauschalisiert werden, Grundsätzlich kann man allerdings sagen, je früher mit der Behandlung einer festgestellten Störung begonnen wird, desto effizienter ist die Therapie. Am Beispiel einer Aussprachestörung lässt sich das gut veranschaulichen. Wenn ein Kind bestimmte Laute nicht produzieren kann, spricht es alle Wörter, die diese Laute enthalten, falsch aus. Je älter das Kind ist, desto mehr Wörter sind von der falschen Aussprache betroffen und müssen später umgelernt werden. Das Ziel muss sein, dass alle Kinder vor der Einschulung ihre Sprache altersgemäß entwickelt haben. Dies ist leider immer noch nicht der Fall, wie die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen zeigen.
0: Also gut, merken ähm, am besten bis zur Schule. Ne? Also sollte der Drop gelutscht sein ja. ähm, und sollte echt darauf achten, dass das Kind vor der Schule ähm, noch einen Logopäden findet oder eine Logopädin findet. Im Übrigen ähm, wird das bis zum 18. Geburtstag von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Ich glaube, zehn Sitzungen sind das, die mhm. übernommen werden. Bei der privaten äh, Versicherung muss man gucken, je nach Vertrag, was dann übernommen wird.
1: Ja, und bis zum Aber, 18. Geburtstag sollte das mit der Einschulung ja auch irgendwann mal passiert sein, ne?
0: Eigentlich schon. Genau. Und ähm, übrigens werden mehr als zwei Drittel aller sprachtherapeutischen Leistungen ähm, Kindern bis zu 15 Jahren verordnet.
1: Ah, so. okay. Das ist ja, genau. also es ist ja schon viel dann passiert. Das ist ja auch gut so.
0: Ähm,
1: genau. Es ist aber ja nicht nur, ich sag mal so, der ergotherapeutische und der logopädische Bereich, den wir heute uns anschauen wollen, sondern es geht auch um einen ganz großen Bereich, ähm, den sehr viele Kinder betreffen, Ich habe in meinem Umfeld über meine Kinder sehr, sehr viele auch mitbekommen, die äh, an massiven Leserechtschreibschwächen zum Beispiel leiden, in Anführungszeichen. Und ähm, es gibt ja eben nicht nur Leserechtschreibschwächen und Legasthenie, sondern zum Beispiel auch die sogenannte Dyskalkulie. Ich glaube, die hatte ich sehr ausgeprägt in meiner Schullaufbahn, weil Mathe war echt nicht so mein Lieblingsfach. Aber ob Dyskalkulie tatsächlich... Äh, nur damit zusammenhängt, dass man irgendwie mit Zahlen nicht so richtig viel zusammenarbeiten äh, will und kann. Das erklärt uns jetzt Annette Höinghaus. Sie ist vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. und erklärt uns,
4: was ist eigentlich Dyskalkulie? Bei einer Dyskalkulie fallen Kinder dadurch auf, dass sie keinerlei Verständnis für Mengen und Zahlen haben, also meist sogar also zählend rechnen, mit den Fingern rechnen. Das heißt also, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, ist also eine 5 größer oder kleiner als eine 8, weil ihnen dieses Verständnis fehlt, dass sie gar keine Idee haben, was hinter einer Menge und einer Zahl steht. Das heißt, bevor das nicht abgesichert ist, dass also dieses Verständnis aufgebaut wird, können sie natürlich auch keine Rechenoperationen durchführen, weil sie auch eben ja mit der Addition oder Subtraktion letztendlich gar keine Idee haben, was sie dort machen. Ja, warum wird soll das jetzt mehr werden? Warum wird das weniger? Weil sie keine Idee haben, was Mengen und Zahlen sind. Und das ist auch lang anhaltend. Das heißt also nicht, dass man sagt, so das Kind muss jetzt nur mal öfters eine Mathematikaufgabe üben und dann funktioniert das, sondern das zieht sich wirklich dann auch weiter, wenn das Kind nicht gut fachlich unterstützt wird. Aha, Schwierigkeiten mit Mengen und Zahlen. Ich glaube, hm, das
1: könnte durchaus auch mich betroffen haben. Ich kenne aber eine, die mit Zahlen viel besser ist als
0: ich, das ist nämlich die Golli. Ich kann euch sagen, rund 6% der deutschen GrundschülerInnen ha- leiden an einer Diskalkulie oder Rechenschwäche. Siehst du? Sechs Prozent. Sehr gut, eine Zahl richtig
1: ausgesprochen und im richtigen Zusammenhang genannt. Du hast jedenfalls keine Diskalkulie. Mich Vielleicht interessiert jetzt aber eher die Legasthenie. <lacht> ja, das werden wir gleich feststellen. Mich interessiert jetzt aber natürlich, was kann man denn tun, wenn Kinder tatsächlich Mengen und Zahlen überhaupt nicht als wie auch immer geartete, abstrakte
4: Formen erfassen können? Ein Kind mit einer Dyskalkulie sollte eine individuelle Förderung erfahren. Und in den meisten Fällen ist das auch eine Einzeltherapie, weil das Kind ja hier nicht gleich einsteigen kann, Rechenoperationen zu lernen, sondern der ähm, ja die Förderkraft muss versuchen, wie es dem Kind gelingen kann, dieses Mengen- und Zahlenverständnis aufzubauen. Das heißt, den Zahlenstrahl richtig zu erfassen, zu wissen, welche Zahl ist größer oder kleiner als die andere Zahl und damit überhaupt sich erstmal in den Zahlenräumen richtig bewegen zu können. Das heißt, den Zehnerzahlenraum abzusichern, dann in den Hunderterzahlenraum zu gehen und so weiter. So, und Erst wenn dieses Mengen- und Zahlenverständnis gebildet wurde, dann kann auch mit den ersten Rechenoperationen eingestiegen werden.
0: Max Hanba, kommen wir Komm jetzt zum Schreiben, ne? Und lesen. Äh, Schreiben und Lesen, stimmt. Schreiben und
4: Lesen. Gehört irgendwie zusammen. Ja, ja, es gehört zusammen. Aber wir lassen es uns jetzt erklären. Man spricht von einer Legasthenie, wenn sich ein Kind sehr schwer damit tut, lesen und schreiben zu lernen. Beim Lesen ist es so, dass die Kinder oftmals sehr langsam, sehr stockend lesen. Das heißt, sie haben auch Schwierigkeiten, ja aus einzelnen Buchstaben dann Silben zu bilden oder aus den Silben dann ganze Wörter zu bilden und äh, fallen auch dadurch auf, dass sie durch diesen verlangsamten Leseprozess auch oftmals Schwierigkeiten haben, inhaltlich zu erfassen, was sie gelesen haben und damit also gar nicht verstanden haben, was zum Beispiel in einer Geschichte steht. Beim Rechtschreiben sieht es dann so aus, dass die Kinder wirklich viele Fehler machen und sich einfach die Wörter nicht abspeichern können und immer wieder unterschiedlich falsch schreiben. Es wird zwar immer gesagt, es gibt Legasthenie-typische Fehler, aber eigentlich fallen Kinder mit einer Legasthenie dadurch auch dass sie Wörter immer unterschiedlich falsch verschriftlichen. Das heißt, zwei Zeilen darüber ein Wort ganz anders geschrieben ist wieder als zwei Zeilen weiter. Das heißt, das Kind kann sich einfach die Wortbilder nicht abspeichern. Ich muss ganz kurz
1: einen Schwank äh, aus dem Hause Tepper-Dämmer erzählen, weil mein Sohn, der ziemlich sprachbegabt ist, schon als kleines Kind konnte der ganz früh sprechen und war, hatte einen Wortschatz, einen aktiven, wo ich dachte, wow, dieses Kind redet ja wie ein Erwachsener und äh, dann kam der in die Schule und ich habe gedacht, das ist wie bei meinem Erstgeborenen, jemand legt den Schalter um und der kann sofort lesen und schreiben und das ist alles überhaupt kein Ding. Und Ähm, Es war das Gegenteil. Also es war sehr mühsam und er hat einfach nicht im Kopf verknüpfen können, dass die Buchstaben, die er da sieht und schreiben soll, mit den ganzen Wörtern, die er die ganze Zeit schon absonderte, in irgendeiner Weise übereinzubringen sind. Von daher habe ich einen solchen Fall hier tatsächlich bei mir auch im Haus. Er hat dann auch Lesen und Schreiben gut gelernt, aber das hat einfach Zeit und Geduld gebraucht und vor allem auch von uns als Eltern ganz viel, Das ist Alles völlig in Ordnung und das hat nichts mit Intelligenz zu tun und das hat nichts mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Störungen zu tun, sondern das ist einfach, ja, Veranlagung tatsächlich. Und es gibt ja wohl, das hast du mir vorhin kurz äh, angedeutet, Golli, äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es ein Gen gibt, das da wohl irgendwie, keine Ahnung, äh, gestört ist oder so, das war mir neu, das wusste ich noch nicht.
0: Ja, das, ähm, das heißt aber nicht, dass man dadurch weiß, wie man das behandelt. Es ist irgendwie wohl nur ein genetischer äh, Faktor und mhm. ähm, das heißt, dass das auch vererbbar ist tatsächlich.
1: Okay, vielleicht hat das ja von genau. mir. Nee, das glaube ich nicht. Also lesen habe ich immer gut und gerne, aber man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist ja jetzt auch interessant, was macht man denn, wenn man ein Kind mit ausgeprägter Leserechtschreibschwäche und oder Legasthenie hat? Wie kann man das behandeln?
4: Bei einer Legasthenie muss man erstmal schauen, äh, hat das Kind nur die Schwierigkeiten im Lesen, im Leseverständnis oder sind die Schwierigkeiten in der Rechtschreibung da oder vielleicht auch bei beiden. Beim Lesen ist es da schon ganz hilfreich, wenn man also Kindern dann einfache Texte gibt, möglichst in Großschrift, damit sie damit auch eben den Text besser erfassen können und damit auch eben äh, immer kleine Leseeinheiten erstmal erarbeiten kann. Also häufig hilft es, wenn das Kind dann nur einen Lesen muss, die Eltern beispielsweise einen nächsten größeren Absatz auch lesen und dann natürlich auch gerne Lesestoff auswählen, die das, äh, den das Kind interessiert, damit es zum Beispiel auch im Rahmen eines Hobbys dann Interesse hat, da einfach mehr zu erfahren und damit eben ja das gemeinsame Lesen eine gute Basis ist, um auch hier dann die Lesefertigkeit zu entwickeln. Bei der Rechtschreibung ist es ganz wichtig, erstmal zu wissen, auf welchem Entwicklungsstand befindet sich das Kind hier. Denn es kann häufig sein, dass ein Kind in der vierten Klasse erst auf dem Rechtschreibniveau eines Zweitklässlers ist. Und damit müssen natürlich erstmal auch diese Basisfertigkeiten erarbeitet werden. Und da gibt es ganz individuelle Förderansätze, die auch gut geeignet sind für Kinder mit einer Leserechtschreibstörung. Und das sollte die Förderkraft einfach wissen, dass es hier nicht einfach ja eine Zettelwirtschaft gibt. Das heißt mal von dem Blatt ein Arbeitsblatt und dann mal ein anderes Arbeitsblatt, sondern sehr systematisch an dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes eine Förderung durchgeführt wird, damit das Kind dann auch da abgeholt wird, wo es steht und dann Schritt für Schritt dahin sich entwickeln kann, wo vielleicht aktuell auch der Klassenstand ist.
0: Sag mal, wie habt ihr das eigentlich gemacht, Daniela, dann mit deinem Kind? Hast du selber gefördert oder habt ihr den dann... Ja, ich bin leider nicht die geduldigste unter der Sonne, vor allen Dingen nicht, wenn es um meine
1: eigenen Kinder geht. Wir haben das ganz große Glück, dass eine Nachbarin von uns, also einmal direkt über die Straße und auch eine sehr liebe Freundin, die ist Spezialistin für Förderung für Kinder, die Leserechtschreibschwächen haben. Und bei der ist das nachmittags hier wirklich wie im Taubenschlag. Kinder kommen und gehen, alle dann nach der Schule. Und ja, das ist ihr Job halt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, auch meinen Sohn eben äh, zu fördern und das war super. Aber das hat auch wirklich lang gedauert. Der war, glaube ich, drei Jahre, ist der regelmäßig einmal die Woche dahin gegangen. Aber seitdem läuft es halt gut. Und das ist eben so, dass dann da das ein oder andere, die ein oder andere Synapse im Gehirn nochmal anders verknüpft werden muss. Und dann sind sie verknüpft und dann geht das auch. Also das ist Und alles sag kein mal, Problem. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her jo, bei dir, Ja. oder bei euch. Der macht letzten, man macht nächstes Jahr äh, Abitur. Also genau. Oh, Halleluja. Und ja. ist
0: jetzt irgendwie quasi angepasst an genau, den Genau, ja, jetzt ist es
1: alles kein Problem mehr. Es war aber tatsächlich auch, er hat die Lust am Lesen nicht wirklich gefunden ähm, durch diese Problematik, die er einfach hatte. Also er hat immer gerne Geschichten gehört und auch erzählt und so, aber dass ich den mal ähm, so als Kind mit einem Buch in der Ecke habe sitzen sehen, was ich mir immer so sehr gewünscht habe, äh, das ist nie passiert. Und das ist auch heute noch so, also er liest ganz viel digital. Ich meine, gut, das ist natürlich auch die Schule, Sind mittlerweile auch was die Unterrichtsmaterialien angeht, vor allen Dingen dann auch in den weiterführenden Schulen sehr auf äh, digitale Plattformen umgestiegen? Und ähm, also, der hat kein einziges Buch in seinem Zimmer. Das ist schon irgendwie für mich schwer auszuhalten. Und da sind wir bei meinem Lieblingsthema Leseförderung, aber dafür machen wir vielleicht noch mal einen einen extra Podcast hier, (lacht) weil das ist einfach ein ganz eigenes Feld und Und super spannend und interessant.
0: Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Grund, warum äh, Jungs äh, häufiger betroffen sind als Mädchen. Das kann sein. Ja, das kann
1: sein, dass sie einfach grundsätzlich weniger lesen. Es gibt ja auch spezielle Leserförderprogramme für Jungs, die sich also speziell an Jungs richten. Ähm, Aber irgendwie hat das so alles nicht so richtig bei meinem Sohn funktioniert, bei meinem Jüngeren, der Ältere, das war nie ein Problem. Der hat immer viel und gerne gelesen, aber deswegen kann man auch das nicht so pauschal sagen wahrscheinlich. Was ich aber tatsächlich interessant finde, ist die Frage, ob sich die Zahl der Kinder die und Kinder und Jugendlichen, die betroffen sind von Dyskalkulie oder Legasthenie in den letzten Jahren ähm, erhöht hat, weil mein persönlicher Eindruck ist, ja, die hat sich erhöht, aber die offiziellen Zahlen sagen offensichtlich was anderes.
4: Ja, die Zahl der Kinder mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie hat sich in den letzten Jahren nicht erhöht. Aber interessanterweise werden jetzt häufiger Kinder auch beim Jugend-, Kinder- und Jugendpsychiater vorgestellt, die, ähm, ja, wo die Vermutung besteht, hier könnte eine Leserechtschreibstörung oder eine Rechenstörung im Vordergrund stehen. Und zwar ist das bedingt äh, durch die Corona-Zeit. Hier haben viele Kinder einfach dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, weil entweder kein Unterricht stattgefunden hat oder auch sie mit den Arbeitspaketen alleine nicht klargekommen sind. Und man hier einfach feststellt, da fehlt ganz viel Schulstoff, der nicht richtig vorbereitet werden konnte und auch nicht gut begleitet wurde, weil einfach ja die Lehrkräfte entweder ja nur in der Grundschulzeit Arbeitspakete verschicken konnten. Die Eltern oftmals ja gar nicht in der Lage waren, allein vom Zeitlichen her, jedes Kind auch intensiv zu unterstützen. Und da fehlt Einfach viel Grundlagenwissen, sehr viele Basisfertigkeiten, die in einem äh, Unterricht in der Schule natürlich durch die Lehrkraft gut vermittelt werden.
0: Ja, das ist doch ein gutes Stichwort, ne? weil gute Lehrkräfte, die sehen das und haben die Kinder im Blick und geben dann auch den Eltern den Hinweis, dass das Kind zu der entsprechenden ja therapie vielleicht sollte ne um einfach genau. äh, dinge nochmal aufzufangen anders aufzufangen
1: ja die haben ja auch häufig äh, dann können auch gleich den kontakt herstellen und haben tipps wo man sich äh, an wen man sich wenden könnte und das ist immer als fand ich damals auch sehr hilfreich ähm, also das erste gespräch tatsächlich in der richtung was mein sohn betraf war mit der äh, mit der lehrerin damals und ähm, das fand ich sehr befreiend, muss ich auch sagen, weil ich immer dachte, irgendwie bei uns ist irgendwas falsch oder ich mache das falsch oder sonst wie. Man sucht dann ja gerne auch als Mutter oder Vater oder Elternteil eben den Fehler bei sich selbst und übt Druck aufs Kind aus und das macht alles keine Freude dann in der Familie und dann war das für mich sehr heilsam, dass die Lehrerin gesagt hat, hier Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine ausgeprägte Leserechtschreibschwäche, wenden Sie sich doch mal ähm, an Fachpersonal und dann bin ich eben da zu meiner Freundin gegangen, das war eine gute Wahl.
0: Ja, oder das kann auch genau andersrum sein, weil wir sind nämlich zum Logopäden gegangen oder zu einer Logopädin und die hat uns dann nämlich gesagt, ihr Kind... hat nichts. Es ist irgendwie nicht, ja. äh, es ist so, es ist nichts Behandlungswürdiges. So ne? Voll dann, normal quasi. Voll normal, <lacht> genau. Und dann haben wir gesagt, ja okay, aber wir haben diese zehn Stunden jetzt quasi mitgenommen. Und ja. ähm, ich finde ja immer, jede Therapie ist irgendwie gut. Echt. Ja, also, wow,
1: wow, da kann man jetzt... Äh da könnten wir auch einen eigenen Podcast. Das stimmt, (lacht) genau. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Mal. Genau. Nein, aber Leseförderung tatsächlich, finde ich, ist ein tolles Thema. Da können wir echt mal drüber nachdenken, wenn es sich ergibt. Ich freue mich jedenfalls immer mit dir zu plaudern, liebe Golli. Und ich finde, wir haben auch immer spannende GesprächspartnerInnen. Und das macht immer Freude. Danke dir.
0: Ja. Danke dir, kann ich nur so zurückgeben. Wir freuen uns natürlich beide aufs nächste Mal und ähm, wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Genau, bis dahin. Ciao, ciao. Bis
4: dann. Tschüss.